0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. och Idag är det jag, Daniel Fagerström studion tillsammans med
1: Erika Och
0: Vi har tillbaka till jobbet efter en semester. Har du
1: haft det härligt? Jag har haft
0: det mycket bra. Hur har du haft det, Erika?
1: Fantastiskt skönt. Ja. Jag känner mig väldigt utvilad och så peppad inför hösten.
0: Känner du dig sparpeppad inför hösten? Ja, höstad? väldigt sparpeppad. Ja. <laughs> ja. <Men> då <laughs> kör vi igång.
1: Det gör vi.
0: Så även om det är det ganska tomt idag på, på kontoret när vi har eh, sett och spela in det här just nu. Så eh, är det ändå väldigt viktigt att vi ska fortsätta tala om sparandet.
1: Alla har inte riktigt hunnit komma tillbaka än. Nej, men... det märks. Ja, det är ja. Ganska tomt här. Ja, lite start. <laughs> ja,
0: är det de enda på kontoret idag, kanske?
1: Jag tror inte det. Jag såg några fler. Några men jag fler. tror att nästa vecka, då, då är det då tryck igen. Och det
0: märker man lite på vägen in också. Det är ganska tomt på tunnelbanor och mm. tvärbanor och ja, bussar.
1: det är ju det. Man får njuta då <laughs> av lugnet. Sen så är det igång igen. Ja. Mm.
0: Men eh, sparandet har ju inte tagit semester utan det har ju fortsatt. Hur har ditt sparande gått under sommaren här, Erik?
1: Jag har ju automatiskt sparande och mycket månadssparande så att det där tickar ju på eh, av sig själv. Det var ju det vi pratade om i förra avsnittet, att då kan man ju faktiskt slappna av där i hängmatten eller på stranden eller vad man nu gör på sin semester. Så att jag har känt att jag kan... Ja, tar det lite lugnt och det, det rullar på. Mm. Så jag får gå in och, och kolla lite nu också hur, mm. hur det ser ut. Hur har det gått för dig med ditt sparande?
0: Ja, men det har gått bra. Jag har också automatiskt sparande i, i Nora. Eh, och jag tycker det är otroligt smidigt att man får den här omallokeringen- som man säger att den aktieandelen alltid är, är densamma. Så att det känns ganska skönt att även när börsen svänger till- och aktierna går ner, om ja, man då det så det ökade, eh, med aktieandelen eller går ner om det, börsen går upp väldigt mycket. Så att man alltid ligger på samma risknivå. Det är ganska skön känsla.
1: Verkligen, och speciellt nu när det här varit lite, ganska mycket skriverier och sådär. Ja. Så att det är lätt att bara ohjälp oh, nu. Vad ska jag göra Ska jag sälja av? Det
0: gäller att fråga sig, behöver jag kapitalet nu eller kan jag avvakta lite och hålla lite i smagen? För att eh, det är oftast bara ett litet hack på den här kurvan som har pekat uppåt rent historiskt sett.
1: Precis, så är det ju. Men hade du det bra? Du var ju i Finland.
0: Precis, jag var i Åbollands skärgård. Eh, vad ska man säga? del av Mumin-dalen. Ja. <laughs> så det är ett fantastiskt område att vara i eh, och verka i. Eh, fin landsbygd ute i, i skärgården där ute. Så det kan rekommendera många att faktiskt resa till och upptäcka. För det är en, en, en liten hidden gem skulle jag säga. En dold diamant för mm. många svenskar faktiskt. Men du då Erika, du var i... Ja, det blev ju Spanien, Spanien, Mallorca precis,
1: så att haft det jätteskönt, mycket fokus på sol och och bad och äta gott och så men där kan jag säga att just det där med att eh, euron och svenska kronan och så, det mm. märkte man verkligen Jollet av. Ja, de mm. och det var ju det, speciellt mat. Det är ju, man, man behöver ju äta A. mycket och A. flera gånger per dag när man är i en familj såklart, eller det behöver ju alla. Mm. E, men det märkte man att e, det blev lite mer e, utgifter än vad vi hade tänkt. Mm. Men e, det funkade bra ändå, men det gäller att tänka till innan. Mm. Så so att, e, men... E, det gick ihop sig jo, är så att man är ja, men väldigt utvilad och, och nöjd och så. Mm. varit hemma mm. lite grann också och haft det lugnt och skönt. Så att, mm.
0: Gud var skönt. Mm. Men hur ser ditt sparande ut framöver här nu då Erika efter semestern? Känner du att du kan kanske öka lite mer eller kanske du för mycket utifrån hur ekonomin ser ut?
1: Ja, nej men jag tänker att nu när man har varit iväg och semestern och lite utgifter och så så ska jag sätta mig ner och gå igenom eh, inkomster och utgifter. Mm. Det är ju inte någon jätte rocket science, men, men se över mm. och... Eh, Även planera lite här nu för framtida mm. mål och kommande händelser. Mm. Så att sätta mig ner med det och göra en budget och se. Mm. Kan jag kanske spara lite mer? Mm. För det tror jag att du kanske har lite utrymme för. Mm. Och hur ska jag fördela det? Hur, hur tänker du då kring din ekonomi och ditt sparande här framöver?
0: Ja det är inte så roligt men jag kommer att gå igenom mitt kontoutdrag faktiskt från när jag har varit på semester. För det är väldigt lätt att man kan ha blippat någon gång för mycket. Det kan vara eh, saker som eh, har dragits men kanske inte har handlat exempelvis. Att man måste verkligen säkerställa att stämma stämmer verkligen kontoutdraget. Eh, det är smart. Mm. Eh, för, för det kan hända att eh, olyckan kan tyvärr vara framme. För det finns eh, många som eh, är väldigt skickliga där ute, speciellt ute i Europa. Eh, kanske inte så mycket, finns också säkert i Skandinavien också, men även att man dubbelkollar att stämmer verkligen kontoutdraget. Eh, att man inte har kanske blivit eh, skimmad exempelvis, eller att det har dragits för mycket när du varit på en restaurang som du vet att eh, la jag verkligen så här mycket dricks när jag var där. La jag verkligen 20-30 euro på? Emotics kostade 15 euro kanske. Eh, så dubbelkolla det. För det, där, där finns det kanske någonting att hämta. Eh, och det är bara att man skickar in en kort reklamation om du är en kund Så det är väldigt smidigt. Just väldigt det. proffsigt ja. berättande.
1: Och där finns det ju som vanligt mer information på nordea.se så Precis. man kan läsa mer om det här. Precis. Mm. Men
0: förhoppningsvis så finns det ingenting där.
1: Nej, det är bra att du kolla. Man vet ju inte. Det kan ju lätt hända av misstag också. Det är Absolut. så lätt att blippa kortet och så särsik. Mm. Absolut.
0: Sen har jag väl ett, som ett vanligt mål efter semestern att jag ska bli bättre på matlåder för att ja, kunna öka min sparande ytterligare lite. Mm. Kunna, eh, mat är väldigt gott men när man är ute varje dag så. Njuter man inte riktigt lika mycket av den känslan att bara få färdig mat serverad, känner jag.
1: Ja, men precis. Det finns ju så mycket i vardagen och nu är det så lätt när man kommer tillbaka. Ah. Jag, jag vad heter, kom själv in i det här vardagliga mönstret så oh, jag köper en macka mm. och en latte. Mm. Och så tänkte jag, men... Vadå, 60 spänn liksom. 60, kronor, 60, kronor, ah, 60, 60 kronor, 60 kronor. 60 kronor, 60 kronor. Vad <gå> blir <gå> det <gå> liksom? Det klart man ska kunna undra sig och ah. det Men tänk till, ah. och sen så den här latten och matlådan. Ah. Så just i vardagen och, och tänka till lite.
0: Och den blir extra god när man inte gör det så ofta heller. Nej
1: men precis, då blir det lite vardagslyx ah. istället. Exakt. Kanske inte varje dag då. Men jag tänker också att det är superviktigt att sätta upp peppande spörmål. Ja, verkligen. Ja, ah, och har du några tankar kring det? Har du något som du vill göra framöver? Tänker, det kan ju både mm. vara kortsiktigt att man kanske vill göra en rolig händelse mm. Mm. eller eh, på mer lång sikt.
0: För mig är det väldigt viktigt att man har en balans, att jag lever här och nu- men också att jag tar ansvar för mitt framtida jag. Eh, det låter ju lite klischéaktigt, men det ligger verk- verkligen någonting i det. För att man hör en del som är inne i de här sparsvängarna att eh, de lever kanske bara för sitt framtida jag. Men samtidigt är det så att vi lever här och nu och man vet- aldrig hur hälsan kan gå eh, man har både nära och kära som har drabbats av alla möjliga typer av sjukdomar och kanske har sparat väldigt väldigt mycket men de fick aldrig leva, de var mm. aldrig riktigt i nuet, de levde för att kanske gå i pension vid 55 eller kanske kunna gå ännu tidigare
1: ja. många pratar ja. ju om det här med downshifting mm. idag
0: Precis, precis. Men
1: man vet ju som sagt inte vad framtiden... Utvisar, utvisar. utvisar. Nej. Nej.
0: Så för mig är det väldigt viktigt med, med en balans i det hela. Hur är det med dig, Erika?
1: Jag tänker ju precis likadant. Ja. Jag måste erkänna att jag jag tycker ju om att unna mig saker för att man ska må bra... Och då handlar det liksom inte bara om att shoppa saker, absolut mm. inte. För vi lever ju verkligen i ett konsumtionssamhälle idag. Men att eh, ha kul med vänner, gå ut och käka eller hitta på något roligt. Eh, så att det där leva här och nu mm. och inte bara tänka på framtiden. Mm. Den här kombinationen är ju jätteviktigt mm. för man vet inte vad morgondagen. Utvisar, som sagt. Inte. Så att den här balansen tycker jag är superviktig. Mm. Men det är som sagt upp till var och en man gör vad man vill. Men det är väl också så kan man unna sig ha möjlighet. och känna man sig kanske mer avslappnad om man vet att man har mm. lite koll och, och kontroll lite på framtiden. Mm. Till exempel att man sparat till sin pension. Även om det känns ganska långt bort så kan det skapa. Det liksom, ja, och det här med buffert mm. och att man har den här kollen. Absolut. Ja.
0: Men delmålen tror jag är ganska viktigt. För jag och min sambo där hemma satt och pratade lite om det där med, med, med våra sparandet. Vi kan ju tycka att man hamnar i ett kanske ett eko i sparandet. Det, bara, det löper bara på. Så vi har satt upp lite olika delmål nu här inför hösten och vintern men också till nästa år. Och då har vi också sagt att vi ska våga unna oss saker och ting för att verkligen, ja men det här med positiv betyning, det är inte att, att förunna i det här utan då sa vi att då kan man göra en liten staycation, man kanske gör en extra god frukost hemma man kanske bokar en hotellnatt i närmsta stad, kanske till Uppsala för, för våran del och bara, bara gå runt och ja, våga unna sig och verkligen fira att man har klarat av saker och ting. För då vill man ju kämpa ännu mer till nästa gång.
1: Men hur gör ni rent praktiskt då? Jag tänker att hur får ni koll på att ni har uppfyllt de där delmålen?
0: Ja, men vi har ju satt eh, lite olika summor som vi vill spara ihop till här framöver som vi ser kanske till framtida eh, ah, planer. Mm. Eh, eh, så sen när vi har uppnått det då känner vi att, ja, men det här ska vi fira tillsammans. Eh, mm. Och då lever man också... I nuet men samtidigt har man ansvar för framtiden. Jag återkommer till det i det här avsnittet, för det är verkligen jätteviktigt. För då blir det ändå roligare att spara.
1: Ja, och då är det lättare att ha koll också mm. på hur det går för mm. sitt sparande.
0: Mm. Fyra du, Erika?
1: Om jag firar? Ja. Ja. ja, om jag gillar att fira. Ja, ja nej, men delmål. det tycker jag är viktigt delmål. Och ja. också att det blir väldigt liksom. Det är så lätt. Att det är ju väldigt smidigt att ticka på och sådär. Mm. Men att jag har lite olika sparande och lite olika mål och att jag tycker det är. Man måste ju ha en översyn också. Mm. Är det här rimligt? Kan jag uppfylla det här målet? Eller behöver jag fylla på mig lite mer? Eller är det här realistiskt? Eller sparar jag för mycket? Mm. Eller hur ser det här ut kring mm. sin ekonomi? Mm. Men om man uppfyllt det så tycker jag verkligen man ska fira. Mm. Absolut.
0: Det känns som att det är också för att skapa en viss... Ska man säga, en viss hållbarhet i steget sparande för sig själv, för steget sinne skulle jag säga. Mm. En, en, en hållbarhetsaspekt till det hela, att man har ett hållbart sparande på så vis. Ehm, och på tal om hållbart sparande har ehm, det ganska tragiska nyheten att vi redan förbrukat vår jord i år.
1: Ja, vi har ju det. Jordens invånare, vi lever ju som vi hade 1,75 planeter till vårt förfogande. Det är ju siffror från Global Footprint Network. Mm. Och menar, så kan vi inte fortsätta leva. Nej, det det är, finns ju bara en planet.
0: Och det är ju globalt. Ser vi till Europa och västvärlden så lever vi ju ännu mer som att vi hade ännu fler jordar per, per person. Så ja. det är ju ännu mer skrämmande. Men mm. uh, vad kan man göra åt det här då? Vad kan vi göra?
1: Tänker du på Nordea eller vi som individer? Ja, både och, jag. ja, jag tänker att det här pratas ju väldigt mycket om mm. nu. Och det är ju jättebra för jag menar vi mm. kan ju inte vänta. Nej, nej. Det här är ju vår framtid. Mm. Och jag menar för våra barn och mm. för våra framtida barnbarn mm. barn och så ja. vidare. Så vi måste ju agera nu. Vi kan ju mm. inte sitta still. Mm. Men vad gör till exempel Nordea kring, kring det här? Man pratar ju om greenwashing. Ja. Men vi gör ju saker aktivt.
0: Precis. Och bara för att förklara lite vad greenwashing är. Det innebär ju då att det finns ju en hel del. Bolag där ute som skapar egna eh, typer av index, och så finns det lite olika typer av eh, priser som man tillskriver sig eh, och att man har uppnått vissa, vissa kriterier för, för hållbarhet, men som kanske inte riktigt eh, går ända ner till. Eh, ja, till, till roten av problemet utan det ser fint ut på pappret men till syvende och sist så har man kanske inte gjort så jättemycket i, i sin, både sin, sin förvaltning eller sitt aktiva ägarskap för det man äger och här är jag väldigt stolt över min arbetsgivare för att här har vi en aktiv dialog med många av de här bolagen speciellt i, i våra Nordea Starsfonder och där har du både Sverige och europeisk Starsfond och en global Starsfond. Och här handplockar vi bolag som sköter sig, och eh, som också har, vi har också en aktiv dialog med, med många styrelser. Med många bolagsstyrelser i, i de här frågorna. Och de vill ju ha en, en, en aktiv ägare som, eh, som är lite större som, som, som just Nordea eh, Och är det så, så att de inte uppfyller eh, Nordeas krav. Ja då säljer vi av innehavet och kickar ut dem från våra fonder. Och då innebär det att de här aktierna går ut på allmänna marknader så kanske de får en mindre seriös ägare istället. Men det här är också för att skydda våra, våra sparare in och det att du har ett aktivt ägarskap i de här frågorna. Så det, det är jag väldigt stolt över faktiskt.
1: Ja, jag också. Mm. Och det är väldigt viktigt att som sagt ställa krav på de mm. bolag som du investerar i. och nu finns ju väldigt mycket information och och att man läser på för jag tänker också att ju mer man lär sig och är påläst desto mer insatt blir man ju och då kan man ju ställa högre krav också
0: och det är också viktigt tror jag att man också här kombinerar som jag var sägna på lite förut här också. Att man lever nu nuet men också tar ansvar för sitt framtida jag. För sitt framtida jag. Jag har ju ställt om alla mina pensions hela mitt pensionskapital med och det liv och pensioner. När de flyttade över väldigt många miljarder till, till, till hållbara eh, placeringar. Eh, att, att jag faktiskt sparar hållbart. Eh, med, med, med I alla fall väldigt grönt. Eh, och det har ju visat sig att jag har en 27 gånger större påverkan att spara hållbart än att kanske dra ner på kött och så vidare eller andra insatser man kan göra själv. Men med det sagt, så ska man inte sluta göra det. Det här är ju ett komplement.
1: Precis.
0: Så jag tänker väl att, vad skulle vi kunna göra Erika idag? Du och jag. Förutom att vi Pensionsspara grejer.
1: Ja, men precis. Men jag läste faktiskt om någonting som heter plogging. Ja. För vi har ju ganska mycket gemensamt du ja. och jag. Även om det skiljer lite i ålder och så ses så det. I det Exakt, ja. Vi ses i joggingspåret ja. för vi vet vad det här är för någonting. Vi ja. gillar ju att träna. Ja. Och eh, plogging, vad är det för någonting egentligen?
0: Vad är plogging? Ja, jag tror att vi ringer upp eh, organisationer i Sverige för plogging och frågar, vad är det?
1: Är det någonting som vi kan gå ut och göra?
0: Det gör vi. Yes. Vi ringer nu.
1: Ja. Hej Hejsan, det här var Erik Karlström,
2: grundare av Plogga. Och Plogga står ju som sagt för plocka, skräp och jogga. Fast det behöver du ju inte göra, det har egentligen bara... Du måste förändra attityden och attityden är ju om du ser skräp så ska du plocka upp skräp eftersom skräp föder skräp. Du kan göra när du är ute och går, när du går med barnvagnen, när du står och väntar på bussen eller åker skateboard. Du måste bara plocka upp det skräpet som du ser. För när du börjar plocka upp det här skräpet då kommer andra se att du gör det och då förändrar vi attityder och beteenden. Så snälla sätt igång och plogga. Och varför är då det här så pass viktigt? Jo, nummer ett. Vi rör ju på oss för lite. Alla känner ju till att vi måste aktivera oss. Om vi inte aktiverar oss så mår vi ju faktiskt dåligt och just nu så har vi aldrig haft det så bra fast vi har aldrig mått så dåligt. Och en av anledningen till att vi rör oss för lite så att plogga, run but run with a purpose, Do burn more calories by plugging the normal running som våra utländska. Medier säger för plogging har ju blivit en stor internationell jätteframgång. Det, om du googlar på det så har det uppemot två miljoner träffar och det finns i länder som ja, årets fitness i Indien det är att plogga Det går 10 000 personer regelbundet ut och ploggar. Världsrekordet är att plogga är i Mexico City. Men som sagt vad det nummer ett man måste röra på sig. Nummer två det kommer ju vara så att det kommer finnas mer plast i haven än fisk 2050 om vi inte plockar upp det här plasten för att och det här skräpet för 85% av allt skräp som hamnar i hav och i sjöar kommer faktiskt från land. Så vi måste se till att plocka upp skräpet innan det hamnar ute i naturen. Eller ute i haven menar jag. Så nummer tre, det är ju så att vi tar död på otroligt mycket djurliv. Ni har säkert sett bilder på valar och ni har sett bilder på andra djur som får is i det här skräpet. Till exempel koster som får i uppskurna aluminiumburkar. Nummer tre, vet ni att det kostar en miljon att städa upp Uppsala under Valborg. En miljon. Kan vi inte använda våra pengar till något annat. Våra skattepengar. Än att betala folk som ska städa. Det är helt absurt. Den sista anledningen är ju kallas The broken window theory. Och det går ut på att en ren och snygg miljö. Så, så litar man på varann. Man, man får en mer empatisk relation. Forskning gällande en ren och snygg läktare så står vi närmare än en, en på en smutseläktare. Så det är de fem anledningarna till att det är så viktigt. Så det finns nog i världens alla länder plogga nu. Och hur många personer brukar det vara? Ja, jag brukar säga det spelar ingen större roll utan jag springer omkring med en kosjälla. Jag springer omkring med en flagga och vi visar leendet. Vi informerar om att hörrni, det slängs faktiskt 3 miljoner fimpar i Sverige per dag och varje fimp fiftar upp mot 5 liter vatten. Och den tar fem år innan den försvinner. Men den försvinner ju aldrig. För den här cigarettfimpen innehåller mikroplast. Mikroplast som hamnar i havet. Som hamnar i fiskarnas mage. Som i slut hamnar i oss själva. Vi i dagsläget får i oss ett kreditkort. Fem gram av plast varje vecka. Så vi måste ju se till att plocka upp det här skräpet som i slutändan hamnar i, i oss själva. Det är de tipsen jag vill ge, att ni ska gå runt, skratta, leende, ha liksom en, en skrätplockarjakt. Se till så vem mest skräp, mest användbart och det äldsta skräp. Jag brukar säga att vi är som i förlängningen av papperskorgen. Så att det eh, är att få upp skräpet. Sen så hoppas jag såklart att ni källsorterar i olika fraktioner. Brännbart, plast och metall och, och eh, så, att, så att ni får upp det på, på korrekt sätt. Är väldigt enkelt. Sätt upp en Facebook-sida. Vi på Plogga kan hjälpa till. Följ oss gärna på våra sociala medier. Plogga, och Facebook, Instagram, plogga.se. Där finns det tips man kan göra. Så jag älskar att komma ut och föreläsa. Hålla lite längre föreläsningar och prata om vikten och anledningen till att nedskräpningen har ökat i Sverige med 13%. Men vi kan hjälpas åt. Och enklaste knepet är att sätta igång och plogga helt enkelt. Så lycka till så mycket! Och jag hoppas att ni får en bra dag. Hej
0: då! Tack Erik Alström från Plogga, det vill säga plocka, skräp och jogga. Men nu tror jag att vi lämnar kontoret Erika och nu tycker jag att vi går ut.
1: Yes, jag håller med. Nu kör vi.
0: Yes. Erika, nu ska vi köra igång och plogga. Är du redo?
1: Jag är redo. Nu ska vi ut och se om vi hittar något skräp. Precis. Och plogga. Mm. Absolut. Är du redo?
0: Mycket redo. Då kör mm. vi igång. Ja, det gör vi. Vad har du hittat här, Rika?
1: Ja, kolla här. Det här är plastförpackning. Plastpåse. Och det tar ju lång tid för det här att bokas ner. Äh, ännu mera plast. godisförpackningar. En till sån här förpackning, plastförpackning Nu har vi plockat ganska mycket här. Vi har fått ihop två påsar faktiskt. den här, och sen så en annan påse. Så två såna här påsar bara på 20 minuter.
0: Och det här är bara ett axplock.
1: Vi tar väl en till runda, eller vad säger du? Gör
0: vi. Aha. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Vi har varit ute strax över en timme. Hur, hur känns det så här långt Erika?
1: Men det känns som att det här är en jättebra grej att göra som någonting som jag verkligen rekommenderar fler att göra. Ut och springa och eh, plocka skräp. Då gör man verkligen en insats och så mycket som vi har hittat. Vi har ju hittat, fyllt flera påsar nu. Det är inte klokt för mycket skräp man har hittat.
0: Verkligen och det eh, var lite ovant i början kände vi när vi tog på oss plasthandskarna här och eh, soppåsarna under armarna och stack iväg. Det var lite, fick några blickar.
1: Ja, verkligen. Det känns lite ovant och lite, om man är ärlig talat, lite ofräscht. Men samtidigt så, eh, ja nu känns det superbra. Gud, vi har gjort någonting konkret mm. för miljön. Eh, så att jag tycker det känns jättebra. Det här ska jag göra fler gånger.
0: Verkligen, och det här är plast som annars inte kanske allt hade plockats upp.
1: Nej, och hade fått lägga där i kanske 20-30 år liksom. Så att, Minst. Eh, ja, så att det här känns eh, bra.
0: Men det var ju fantastiskt kul att gå ut och... Blogga, det ska jag göra igen.
1: Ja, jag med. Vilken bra kombo. Verkligen. Ja.
0: Gör någonting för miljön och samtidigt gör någonting för sig själv. Ja,
1: för hälsan. Ja. Ja.
0: Och nu undrar jag, du som lyssnar på det här, har du något bra miljötips eller tips hur vi faktiskt kan göra vår vardag lite renare och lite bättre? Hur gör man då, Erika, om man vill komma med lite tips?
1: Ja, då mejlar man till oss på sparpeppsnabela.nordea.se
0: eller kanske skriver i kommentarsfältet på Facebook eller kanske på Soundcloud.
1: Precis. Så exakt. svarar vi också där. Det gör vi. Mm. Då säger vi hej till Johanna Rangnach som är VD och kommunikationschef på Holsvärger Rent. Vi har med dig på telefon.
3: Hej.
0: Kan du berätta vad Holsvärger Rent är för något?
3: Absolut. Holsvärger Rent är en ideell stiftelse som har arbetat mot nedskräpning sen början på 60-talet faktiskt. Så att vi har nästan under mer än 50 år jobbat med att förhindra och förebygga nedskräpning. Sen har ju det omvärlden ändrat ganska mycket under de här åren. Så att jag tror att vi har kanske inte varit någonsin varit mer relevanta än vad vi är precis nu. Men vi är alltså en ideell och helt obunden stiftelse. Så att det gör att vi inte är finansierade av någon part utan vi får liksom hitta pengar där vi kan och spara vi också. Ja,
1: jag Daniel har ju varit ute och pluggat. Har ni märkt ett stort intresse för det här?
3: Ja, alltså, både pluggning men också skräpplockning och intresset för skräp har ökat enormt skulle jag säga. Jag har jobbat med det här i fem år och det är en rasande intresseutveckling de senaste åren.
0: Hur tror ni att det kommer sig att det blir blivit så sådant stort intresse för det här just nu?
3: Ja, alltså jag tror att det, det handlar ju om att vi har blivit väldigt uppmärksamma på framförallt plast i haven. Det att det är den frågan som driver hela intresset. För folk börjar se de här förfärliga bilderna från eh, liksom varma hav, där det är så mycket plast så att man inte ens kan tänka sig att vilja gå ner och bada längre. Eh, och så börjar man förstå att det här hänger faktiskt ihop med vår konsumtion. Och våra beteenden och hur vi agerar i liksom alla miljöer, inte bara naturmiljöer. Och, och så behöver man koppla upp det till även till Sverige och säga att ja, men så ser det ut faktiskt även här. Även om det inte är så mycket att det täcker hela som hav eller så, som, som kanske vi gör bort i Kina, så hittar man skräp precis överallt här också, tyvärr.
1: Vad kan man mer göra som privatperson eller företag om man vill engagera sig?
3: Alltså jag tror, vi arrangerar ju skräpplockningar. Eh, det är ju, är ju ett sätt att man springer och plockar skräp. Man kan ju också bara ta på sig och gå ut och plocka skräp. Och man kan göra det som ett företagsevent eller en gruppevent eller vad som helst. Och det är jättebra. Inte för att man just kanske gör det rent och synt. Det blir som en positiv bieffekt. Utan att man framför allt får upp ö- och ögonen för hur mycket skräp det är. Vi brukar säga att det är ett sätt att bota skräpblindhet som man går omkring med. För vi har vant oss vid att hela tiden är lite skräpet överallt. Och sakta nu säkert så förskjuter man den där tröskeln för vad man tycker det är accepterat Men när man väl börjar titta och fråga, och reflektera lite så känner man att det här är ju vansinnigt. Varför, varför, varför har vi så mycket skräp omkring oss? Varför tycker vi att det är okej? Okay?
1: Ja, om vi ska gå in på lite fakta. Jag såg något om skräpets långa livslängd i naturen. och Till exempel så tar det 10-30 år för en plastpåse att brytas ner. Stämmer det?
3: Alltså, vi brukar säga den korta liksom, faktan runt skräp det är att skräp på land blir skräp i havet. Det absolut mesta är plast och plast försvinner aldrig. Så att när man säger att nedbrytningstiden för en plastgås är mellan 10 och 30 år, då är det förmodligen väldigt väldigt lågt räknat. Vi brukar säga minst 100 år, kanske flera hundra år. Och den mesta av plasten försvinner inte. När man säger att det försvinner eller det nedbrytet så, så menar man att det, man inte ser det längre. Men just det plasten bryts bara ner i mindre och mindre och mindre bitar. Och sen så hamnar det i miljön, i fiskar och annat, och så kommer det tillbaka till oss så småningom. Så att, att prata om igen är egentligen lite förädligt. För det mm. låter som att det blir en del av kretsloppet igen. Eh, och det stämmer inte vad det gäller plasten. För plast är kemikalier. Eh, så att plasten försvinner faktiskt aldrig. Och det är därför tror jag också att det har blivit så stort fokus på det. Och det är också så viktigt. Plasten är ju ett fantastiskt material använt på rätt ställe. Det är billigt och det är hållbart och vi kan använda mycket av det, och det är lätt att, som fakta att använda. Men det är just de egenskaperna som också gör att vi har så mycket plast och att det hamnar så mycket plast i naturen. Så att På något sätt så, så hänger det ihop. Vi måste bara lära oss att använda det på rätt ställe och när det verkligen behövs.
0: Vad är effekten och vad är konsekvenserna av att den här, all den här plasten kommer ut i, i naturen? Och hur påverkar det här djur och hur påverkar det här oss, oss människor? Och vad händer i kroppen när vi får in den här plasten?
3: Ja, det vet man ju inte riktigt. Man, plasten har ju funnits i stor skala kan man säga sedan ja, 60-70-talet. Det är då den stora explosionen har kommit så att det är en väldigt ny erfarenhet att ha den här plasten i naturen. Så vi vet faktiskt inte riktigt vad det kommer att bli för effekter på lång sikt. Det vi vet är ju att fiskar och fåglar och djur äter plasten och att de kanske i första hand då dör därför att de svälter ihjäl. Alltså att de äter plastföremål och då får de inte plats med riktig mat helt enkelt. De misstar mm. liksom, plast för mat. Eller de trasslar in sig i plastföremål och så berör de av det. Så det är ju kanske den mest liksom, tydliga. Men man har ju börjat att se att när plasten blir riktigt, riktigt liten, kanske inte som mikroplast, mer som nanoplast, då mm. kan den också transporteras emellan cellväggarna. Liksom. Och då, mm. men, men vad det för, för effekter, det vet man inte.
0: Ja, det var intressant att den största utvecklingen av plast skedde på 60-talet och det bara har ökat. Um... För nu när jag och Erika varit ute och så har vi hittat så mycket engångsförpackningar. Take-away-muggar, plastbestick. Hur gör ni på Håll Sverige rent för att förändra de här beteendena?
3: Ja, Det första är väl att göra alla uppmärksamma på att det faktiskt är plast. Även i de föremål som vi inte tror är plast. Alltså man pratar om godispapper till exempel. Men det, väldigt, det mesta är ju inte godispapper utan det mesta är godisplast. Man pratar alltså fimpar, jättemycket fimpar i naturen, det finns plast i fimparna också. Så man börjar att liksom bli medveten om att det finns plast överallt, vi har plast överallt och det, vilken konsekvens det får, vilken effekt det får. Det är nummer ett. Sen tror jag att det är ett långsiktigt arbete. Man måste börja med att utbilda barnen i skolan. Vi måste se till att alla vuxna är förebilder, att vi... Gör som ni gör, att man är ute och plockar eller plockar skräp så att man visar för omgivningen att det är rätt att plocka upp skräp och det är fel att slänga. Vi mm. människor vi är ju flockdjur, så vi gör som andra gör. Och det är därför det är så farligt det här att man accepterar lite skräp. För är det lite skräp, och drar det genast till till mer skräp. Då tänker vi, ja, ah, men här har man annan skräpat mer. Det är säkert okej. Okay. Och det är ju inte någonting man tänker, utan det är bara någonting man gör. Man gör det liksom under medvetet. Så att om man kan hålla en miljö helt ren, då blir det inte heller nedskräppat. Därför att då skickar man signaler att här, här beter vi oss inte på det viset. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, se till att alla är förebilder och att börja tidigt med barnen och att liksom jobba varje år med utbildning och aktiviteter.
1: Ja, då säger vi tack snälla Johanna från Håll Sverige Rent för att du ville vara med oss i Sparpepp.
3: Tack!
0: Men du har ju barn Erika. Hur kommer det att förändras någonting efter semester med veckopeng och månadspengar? Jag kan bara dra tillbaka. en mina, mina kusinbarn brukar oftast peka på bankomaten när, när pengarna är slut. Sen, nu ska du ju hämta ut mer, mer pengar. Det är ju bara att hämta ut den där luckan där borta. Mm. Hur är det med dina?
1: Jag känner igen det där. Precis Men jag försöker prata väldigt mycket och när vi går handlar i sådana situationer: att för det är lätt att mamma drar kortet. Men det är viktigt att de får absolut kontanter. Men det finns ju inte, vi använder inte så mycket kontanter idag. Och jag vet att även vår privatekonom, Ingela Gabriel som pratar väldigt mycket om det här att det är klart att det är liksom, ja, men elektroniska pengar, det är lika viktigt mm. att, att lära barn, ekonomi eh, på det sättet att det finns jag menar kontanter och, och mm. sedlar är väldigt smidigt liksom, och man ser att de försvinner, att mm. de tar slut men det gör de på ett kort också mm. så att nu ska jag faktiskt eh, fixa varsitt bankkort okay. till mina döttrar, Aha. de är nu sju och nio år Aha. så att det är dags mm. så att eh, då vet jag att jag behöver ringa ett samtal mm. eh, till Odea Dora, så hjälper de till med det och även sätta upp varsitt konto till dem. Så att eh, de lär sig nu att eh, ja, men hantera det här. Mm. Och det är inga stora summor. Men det är ändå mm. om de ska köpa, fika eller gå och handla någonting. Så eh, mm. ja, det är jätteviktigt. Så att de pratar ju om det nu. När, mamma, när ska vi fixa det här mamma? När ska vi fixa det här? För att jag har försökt prata om de här sakerna just med barnen. Och att det är dags för veckopeng eller om man vill ha månadspeng.
0: Och vad, vad, vad pratar man om för summa när man pratar veckopeng? Vad är en bra, bra Ja,
1: eh, men Återigen så vet jag att Ingela har ju skrivit en del kröniker om mm. det här och blogginlägg som man kan läsa mm. på Nordea.se. Mm. Det där är också lite utifrån mm. eh, sina ekonomiska mm. förutsättningar mm. och möjligheter. Mm. Så får man ju tänka på var ska de här pengarna gå till? Mm. Eh, man har ju även barnbidraget. Ska man använda en summa från det? Eh, och jag menar, Mina barn är ju för små än för att få några stora summor. Men ja, det där får man ju fundera över. Men kanske om man tänker veckopeng, ja, jag vet inte, men 50-100 mm. mm. kronor kanske mm. kan har, vara rimligt. Har det jag, jag, jag har faktiskt inte börjat Nej. med veckopeng Nej. än. Nej. Eh, men däremot när det går att handla så tycker jag det är viktigt att de liksom förstår att mm. nu har vi den här summan, nu tar pengarna slut. Och jag vet att nu i sommar så hade barnen fått lite pengar från sin farmor och farfar. Mm. De hade fått 1000 kronor. Och sen så förra helgen så skulle vi gå och handla lite, men då kan vi åka och handla lite, behöver ni någonting nu inför skolan, skolstarten. Yes. Och då kändes det väldigt mycket när de hade de där fysiska, två, mm. 500 lappar mm. var i handen. Nej nah, jag vet inte riktigt men då tar pengarna slut, Jag har inte så mycket pengar kvar och vill jag verkligen köpa det där. Så att det väcker ju väldigt bra tankar och det var ju mm. precis det där. Eh, som är så väldigt bra- mm. när man går ut med barnen och handlar- så att inte bara är nu drar mamma kortet- eller mamma mm. betalar hela tiden- mm. att de får vara med och mm. tänka över- mm. sitt beteende mm. och jag tänker- man kan ju även lära barn beteende ekonomi mm. och mm. det triggar ju igång, man vet ju själv- och man ser någonting på rea mm. eller något fint sådär. Mm. Men att man tänker till innan. Mm.
0: Och de, de lyssnar också väldigt mycket på- vad, vad ni gör och hur, hur ja. er syn på pengar. Eller Visst hur? gör
1: de det ja. såklart. Så, så det, det är... där får man ju prata mm. med dem om- mm och att man också kan liksom tänka och jag försöker prata mycket Men nu vill vi göra det där, ska mm. vi resa eller vill mm. vi göra någon rolig aktivitet mm. ja men man kan inte bara gå och göra man kanske måste planera och mm. sätta sig ner tillsammans att lägga upp liksom, eh, ja, med lite roliga aktiviteter som man vill göra och det, det handlar ju också om pengar och ekonomi allting kostar ju, det mesta kostar ju faktiskt idag mm. eh, så att eh, jag tror att jag ska vi får sätta oss och ha lite familjeråd hemma Varför och det? prata ja. om det här med pengar och ekonomi mm. Och att de sen har ett bankkort. Mm. För att vissa butiker tar ju inte kontanter heller Precis. idag. Nej. Så att det där med veckopeng och, och månadspeng. Det mm. finns jättemycket information att läsa om det. Men att man börjar prata och diskutera mm. det här. För att vi har ju ett ansvar som föräldrar. För att idag pratar man inte så mycket om det här i skolorna. Faktiskt. Och där har vi ju
0: ekonomi ja. eh, det åker runt väldigt mycket nu i både grundskolor och gymnasieskolor och föreläser om ekonomi mm. eh, och vad är det innebär. Eh, exempelvis att det är nu någon slags rekord på antalet unga som är hos kronofogden, eh, tyvärr, De får en ganska dålig start eh, mm. på, på livet. Mm. Du får svårt att kanske få en hyresrätt, en lägenhet eller kanske få ett banklån. Mm. Du, då är det ju märkt i x antal år innan den här pricken försvinner, och det är ju så onödigt. För hade de bara fått den här informationen om vad ränte egentligen innebär och Exakt. vad händer om vi inte betalar de här fakturerna? Mm. Och därför är det är för så viktigt också att man ska inte lägga mycket allt pengar på föräldrar heller, men att man verkligen bara poängterar hur viktigt det är med ja Man ska inte dramatisera för mycket- men man ska ändå ha ett sunt eh, tänk kring det, tror jag. Jag vet inte hur ja, det på men det. Ja,
1: precis. Och jag tänker också att visst- nu jobbar vi på bank ja. och man är inne i de här frågorna. Mm. Men jag tänker som förälder eller som vuxen- man kanske inte har koll på ja. det här. Och, men då finns det återigen, som vi nämnde tidigare- att om man, man läser på mm. och det finns ju många liksom, mycket bloggar- sociala mm. medier och böcker som inte har det här- Akademiska språket Nej. idag Det finns ju jättemånga författare mm. som, som skriver och, och som bloggar Och det är ett lite mm. enklare språk Och då borde ju nästan på vanlig, som helst? på vanlig heder i svenska <laughs> ja, ja. Eh, Så att eh, Absolut att ja. man förstår Och man kanske kan sätta sig tillsammans Med sina barn och, och läsa på wow. Och sen så och testa på mm. För att det är ju så viktigt för att, jag menar, Är man på gymnasiet eller mm. Då känns det som att det är aldrig för sent mm. Men jag menar, kan man få lära sig det här i lite tidig ålder så, så är det någonting som, som triggas igång i sitt tankesätt och i sitt beteende. För det hänger ju ihop det här med ekonomi och beteende.
0: Absolut. Och är det som så att du vill att vi besöker eh, din barnskola eller gymnasieskola sök på ekonomipail.dea.se så ringer vi upp er och eh, bokar en tid och kommer ut och har en föreläsning. Eh, och de är väldigt uppskattade eh, de här besöken eftersom att vi pratar på att på ett vanligt språk och det är någon som jobbar på en bank. Det är också lite exotiskt för många och mycket frågor har de när vi ja, exakt. kommer ut.
1: Och det finns ju aldrig några dumma frågor right. och finns det ord och så som man inte förstår? Man kan ju googla idag mm. och man kan även ställa vilka frågor som helst. För att mm. det här med ekonomi, det är ju roligt. Man har ju sparande för att man ska kunna möjliggöra. Mm
0: saker. Mm. Och ekonomi eh. det tillhör alla.
1: Ja, exakt. Så att man får ta tag i sin mm. ekonomi och sitt sparande mm. det är bara en uppmaning. Mm. Så att det är någonting som är för alla helt enkelt. Precis. Men du Daniel vi har hunnit prata med en hel del intressanta saker. Verkligen. Men om man som lyssnar nu är nyfiken på att lära sig mer eller vill se över sitt sparande. Mm, mm. Man kan ju till exempel boka en rådgivning.
0: Kan man göra. Man Hur gör man då? Du går in antingen på nordea.se och bokar via internetbanken. och Där får du faktiskt fram en kalender och ser på tider som finns lediga för att få tala med en rådgivare. Och Du kan antingen komma in på ett kontor runt om i Sverige eller ha ett online-möte. Det hade faktiskt jag när jag var i Finland. Då satt jag uppkopplad på min telefon och jag gjorde faktiskt en liten uppdatering av mitt pensionssparande där. Så det var väldigt, väldigt smidigt. Och jag fick min placeringsplan skickad till mig i internetbanken bara några timmar efter. Och jag såg ju min rådgivare i ögonen via det här video, videosamtalet. Så det är verkligen framtiden som var du än befinner dig och du har en internetuppkoppling så kan du träffa oss. Och är det som så att du kanske inte har tid att boka ett möte, du vill bara ha helt instant meeting då kan du ju faktiskt också möta oss via Nora, vår digitala sparådgivare. Precis, ja
1: jättesmidigt. Och på några minuter så har du ju ett väldigt bra sparande.
0: Och är du lite mer insatt då har du ju portföljgeneratorn som vi har här. Eller spargeneratorn. Och det tar du bara Hur många sekunder då innan du får en komplett portfölj?
1: Jag tror max en minut faktiskt. faktiskt. Så snabbt kan du vara igång. Så har
0: du den up and running.
1: Och sen är det bara att fortsätta att sätta upp de här sparmålen som jag har pratat om. Och glöm inte att fira dina delmål. Och och njuta av här och nu. Och även planera för framtiden.
0: Man vet aldrig vad morgondagen kommer att komma med för någonting till dig det kan vara både gott och ont men, men att verkligen ta ansvar för nuet och för framtiden genom ditt sparande
1: Exakt, och om vi pratar lite morgondagen då om ja, framtiden, jag tänker ja. det kommer ju nya ny avsnitt Precis. det kommer ett avsnitt om två veckor igen Ja, det gör det Vad ska vi prata om då? Fridu som kör det avsnittet Daniel, berätta
0: Ja, och jag säger så här en bok som har sålts i över 15 miljoner exemplar
1: Wow. Vad
0: skulle det kunna vara för bok tror du? Kan det vara ja, Bibeln? Okay. Det är nästa. Ja. För, för oss eh, som eh, tycker det är kul med självledarskap och motivation och motivationsteori och hur man blir en bättre version av sig själv eh, så har vi bjudit hit eh, viceveden för eh, svenska delen av Dale Carnegie som kommer att gästa oss. Och det är eh, Björn Höglund som kommer till oss till, till Sparpep. Och bara för att eh, dra en liten summering så kan man ju då säga då att Dale Carnegie, det var en amerikansk fattare, en företagsledare som skrev böcker och höll kurser i personlig utveckling. Och ja, hans företag Dale Carnegie, de håller då Fortfarande såna här kurser, och det är ju då en, en sådan person vi får hit då i nästa, nästa avsnitt. Och det bästa kan jag faktiskt rekommendera många att läsa. Den heter då How to win Friends and Influence People. Och man kan tycka att det är ganska. Eh, Enkla, eh, enkla steg egentligen för att eh, bli en bättre medmänniska. Men ändå så gör vi faktiskt inte de här sakerna. Jag kan bara dra några exempel. för gör ja, det. Eh, exempelvis att eh, kritisera, fördöma och klaga inte på andra. Eh, visa ärlig och uppriktig uppskattning. Väck en önskan hos den andra personen. Eh, och sen att vara genuint intresserad av andra personer. Och vad verkligen, det ska vara genuint Våga le Till dina kollegor och vänner Lite oftare för det ger otroligt mycket mer än vad vi faktiskt tror. Och le. Och så får vi ofta ett leende tillbaka. Kanske inte du ser på tunnelbanan nu ska jag åka <laughs> till jobbet. Le. Tänker du det på Nordea. <laughs> Precis. Le alldeles
1: för mycket. <laughs> för
3: mycket.
0: Men också kom ihåg, kom ihåg de andra personernas namn. Det är inte heller att förringa. Just när du träffar nya människor. att försöka komma ihåg de, de, de du hälsar på. Och vara en god lyssnare. Det finns väldigt mycket bra tips men bara att man vågar påminna sig om de här sakerna så kommer man faktiskt komma långt både för sin egen del men också för att våga lyfta sin omgivning. Så han kommer vi att träffa i nästa avsnitt. Så Björn Höglund, visar det på Dale Carnegie Sverige.
1: Så spännande. Det får ni inte missa. Men vi säger väl tack och ha en fantastiskt fin dag.
0: Ja, vi hoppas på britt sommar också, tror jag. Ja,
1: det gör vi absolut. Ja. Det är bara augusti än så länge. Exakt. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.